0: 아멘으로 끝내기가 참 애매한 그런 말씀이죠 예, 그렇지만 전체적으로 어, 처음부터 끝까지 하나님 말씀 아닌 어, 말씀이 없기 때문에 어, 또이 말씀도 우리에게 주시는 말씀으로 어, 또 아멘으로 받아들이고 또 하나님의 지혜를 같이 나누는 시간 되었으면 좋겠습니다 어, 우리 말씀 내용으로 들어가기 전에 제가 광고 하나 먼저 드리고 말씀 나눌 텐데요 저희가 아, 이제 이번 주 주일 말고 그 다음 주일 1월 15일부터 한국학교를 다시 시작하는데 아, 이번 학기부터는 한국학교가 전에 하던 것처럼 이쪽에 있는 교실이 아니라 우리 반대편 건물에서 아, 이제 새로운 교실에서 수업을 아, 하기로 했습니다 네, 그래서 아, 이쪽에 있던 TV와 책상과 우리 한국학교 수업에 필요한 그러한 그, 아, 가구들을 아, 이제 반대쪽으로 옮겨서 정리하는 작업이 필요한데 내일 오후에 내일 오후에 한국학교 선생님들이 작업을 하기로 하셨다고 제가 들었어요. 그데 선생님들만 하시기에는 좀 일이 좀 많을 것 같고 일단 큰 짐들은 그래도 금요 집회 때 오시는 분들이 좀더 많으시니까 우리 지난 주에 우리 성탄 장식을 후다닥 후다닥 치우셨던 그 실력을 한번 더 발휘해 주셔서 일단 예배 후에 우리가 잠깐 친교 나눈 후에. 예, 같이 우리 형제님들께서 힘을 모아 주셔서 우리 책상, 의자, 뭐 기타 필요한 것들을 저쪽 로비로 옮기면 예, 로비까지만 옮겨 놓으면 우리 한국학교 선생님들이 내일 질서 있게 정리하실 수 있도록 그렇게 좀 협조해 주시면 감사하겠습니다 아, 여러분 이 광고를 들으면 어떤 마음이 드세요? 우리 형제님들 아, 오늘 괜히 왔구나 하는 그런 마음이 드세요? 아니면 아, 오늘 잘 왔구나 하는 그런 마음이 드세요. 아, 오늘 예배도 드리고 이렇게 섬길 수도 있는 그런 기회를 하나님께 주셨구나 하는 그런 마음, 후자의 마음이시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 네, 자매님들만 아멘 하시네요. 얘들 <웃음> 열심히 한번 일해봐라 뭐 그런 어, 말씀이 그런 것인가요? 어, <웃음> 어, 이제 좀 계획을 말씀드리면 이제 이쪽에서 하던 그 한국학교까지 다 저쪽으로 가기 때문에 사실 이쪽 클래스룸이 많이 이제 비어 있는 상황이 됩니다. 그래서 아마 이제 올해 안에 저희가 이제 레노베이션 그런 계획이 있는데요. 이쪽에 있는 교실들은 0세에서 2세 영아부 그리고 3세, 4세 유아부 중심으로 좀더 지금 아이들도 좀 많아지고 그렇기 때문에 우리 아이들이 편하게 교회에서 즐기고 또 함께 예배드릴 수 있는 그런 장소로 아마 리모델링 할 그런 계획이고 또 TF 우리 여러 형제님들 또 우리 직분자들이 수고해주고 계시는데요 앞으로 이 계획도 잘 진행될 수 있도록 우리 한마음으로 함께 기도해 주시고 또 기대해 주시면 감사하겠습니다 제가 지난 송구영신 예배 때 이런 말씀을 나눈 적이 있습니다 그러니까 앞으로의 트렌드에 대해서 한 전문가의 견해를 인용해서 앞으로의 시대는 계획하는 것보다 적응하는 것이 더 중요하다 기억나세요? 예 앞으로 너무 변화가 많다 보니까 아, 이렇게 해야지 하는 아주 셋돼 있는 그런 계획보다는 그때그때 그때 상황에 잘 적응할 수 있는 유연성이 중요하다 그런 말씀을 드렸고요 그래서 이런 시대에 제일 필요한 지혜 예, 지혜 중에 하나는 자신의 성공 체험을 부인할 수 있는 지혜이다 그게 실력이다라는 말씀을 드렸습니다 아, 내가 과거에 이렇게 했더니 잘 됐더라 하는 것에 계속 고집해서 얽매여 있으면 어, 변화하는 그런 트렌드에 뒤처질 수밖에 없고 잘안 통하게 되고 그래서 과거에 어떻게 잘 되었는지 뭐나대는 말이야 그 과거의 성공 신화에 매이지 말고 그것은 잊어버리고 새로운 상황에 새롭게 적응해야 한다 그래야 변화하는 트렌드에 적응할 수 있다 이런 말씀을 드린 적이 있습니다 이 원리를 잘 지켰던 사람이 사도 바울이었죠 성구영신 예배 때 말씀 나눈 것처럼 사도 바울은 뒤에 있는 것은 잊어버렸다고 선언했습니다 뒤에 있는 것 내가 잘했던 것이든 못했던 것이든 뒤에 있는 것은 잊어버리고 나는 앞에 있는 것만 향해서 달려간다 그 앞에 있는 것이 무엇이었습니까? 나는 예수님을 더 알고 그분의 부활의 능력을 체험하고 그 능력으로 고난까지 동참하는 그 능력으로 어려운 일까지 감당하는 나는 그렇게 앞만 보고 달려가겠다 바울은 자기의 성공의 체험에 매여이지 않음으로써 아, 표대를 향해서 달려갈 수 있는 그런 사람이었던가 하면 아, 반대의 케이스가 솔로몬입니다 솔로몬. 솔로몬은 자신의 성공에 매여 있어서 앞으로 나가지 못하고 큰 실패를 경험했던 사람이 오늘 본문의 주인공인 솔로몬 왕입니다 어, 여러분 오늘 본문이 시작되기 전그 바로 앞에 나오는 내용은 솔로몬이 얼마나 큰 성공을 거두었는가 하는 내용이 나옵니다 얼마나 잘 나갔는가 하는 내용이 오늘 본문 바로 앞에 나오는데요 그 말씀 제가 한번 읽어보겠습니다 바로 앞에 나오는 열왕기상 10장 23절부터 29절에 있는 말씀인데 몇 구절만 제가 읽어볼게요 솔로몬 왕의 재산과 지혜가 세상의 그 어느 왕보다 큰지라 말다 했죠 어느 왕보다 재산과 지혜가 컸다 26절부터 읽어보겠습니다. 솔로몬이 병거와 마병을 모음에 병거가 천사백 대요, 마병이 만이천명이라 병거성에도 두고 예루살렘 왕에게도 두었으며 왕이 예루살렘에서 은을 돌같이 흔하게 하고 백향목을 평지에 뽕나무같이 많게 하였더라 솔로몬의 말들은 애굽에서 들여왔으니 왕의 상인들이 값주고 산 것이며 애굽에서 들여온 병건은 한대은 600세겔이요, 말은 한 필의 150세겔이라. 이와 같이 햇사람의 모든 왕과 아람 왕들에게 그것들을 되팔기도 하였더라. 설로몬이 어, 얼마나 재산이 많았는가를 어, 그 자랑하고 있는데요. 한마디로 이렇게 표현하죠. 은이 돌같이 흔했다. 여러분, 이 상황을 어, 상상하실 수 있으시겠습니까? 은이 돌같이 흔했다. 지나가다가 예. 지나가다가 발에 걸리는 것이 은이었다 하는 거죠. 어, 여러분 지나가다가 돌멩이, 널브러져 있는 돌멩이들 심심하면 한 번씩 차서 이쪽으로 날리기도 하고 어, 뭐 아이들은 그 돌멩이 모아서 장난감도 어, 장, 에, 장난을 장 하기도 하고 그렇게 하지 않습니까? 예. 어, 길 가다가 심심하면 발로 툭 차서 예, 흩어버릴 수 있을 만큼 솔로몬 시대의 은이 그렇게 많이 있었다는 것입니다. 은, 금, 예. 널린 것이 은과 금이었다는 거죠 그걸 가지고 솔로몬이 뭘 했죠? 솔로몬이 한 일은 애국 이집트에서 최고급 병거와 말을 구입하는 것이었습니다 가장 좋은 말과 가장 좋은 마차, 무기죠 병거를 구입하는 것 솔로몬이 은금으로 했던 일이고 근데 거기서 끝나지 않습니다 그것을 구입한 후에 그것을 이웃나라에 되팔기도 하였더라 무기장사하는 것이죠 이집트에서 그걸 사와서 또 주변의 여러 사람들에게 여러 나라에 더 되파는 것입니다. 자 여기 언급된 내용은 아, 솔로몬이 이렇게 재산이 많았다 하는 것을 보고하는 목적도 있지만 그러나 동시에 그의 마음이 하나님의 말씀으로부터 점점점점 점점 멀어지기 시작했다 하는 것을 고발하는 내용이기도 합니다. 우리가 오늘 찬양할 때첫 번째 첫 번째 찬양이 말씀 앞에서 우리 찬양불러잖아요 말씀 앞에서 솔로몬이 처음에는 말씀 앞에서 참 하나님 앞에 헌신하는 사람이었지만 점점 그의 마음이 말씀으로부터 멀어지는 삶을 살게 되었다 무엇을 보면 알수 있는가? 여러분 신명기 17장에 보면 이스라엘의 왕이 될 사람이 하지 말아야 할세 가지 것이 나옵니다 멀리해야 할세 가지 것첫 번째 말을 많이 두려고 하지 말아라 말과 병거를 많이 두려고 하지 말아라 두 번째, 자기를 위하여 은금을 많이 두려고 하지 말아라 말과 병거를 많이 둔다는 것또 자기를 위해서 은금을 쌓는다는 것 본인의 국방력, 무기, 본인의 어떤 실력 그런 것들을 본인의 능력을 더 많이 쌓아서 그것으로 나라를 통치하려고 하는 그러한 속셈이죠 그거 하지 말라는 것입니다 말과 병거 무기를 많이 가지려고도 하지 말고 은과 금을 많이 쌓으려고도 하지 말아라 그런데 솔로몬이 이두 가지를 어기고 있죠 은과 금이 많아지는 것은 하나님께서 솔로몬에게 주신 축복이었을 것입니다 그런데 그것으로 말과 병거를 사는 것에 목숨 걸고 있는 것이 그리고 그것을 다시 팔아서 더 많은 은금을 쌓으려고 하는 것이 오늘 본문이 등장하기 전에 솔로몬이 했던 모습이었습니다 그리고 마지막 세 번째로 왕에게 금지했던 것이 바로 아내를 많이 두지 말라 하는 것이었습니다 아내를 많이 두지 말라 이건 단순히 여러 여인들과 바람피우지 말라 하는 개인적인 차원의 불륜, 로맨스 그러한 것을 의미하는 것이 아니라 그 당시에 아내를 많이 둔다 하는 것은 여러 나라들과 정략 결혼을 맺는 것이죠 이 나라와 결혼을 하고 저 나라와 결혼을 하면서 어, 마치 문어발식으로 이 나라하고도 연결, 연관고리를 결연 맞고 저 나라하고도 긴밀한 관계를 맺어서 무슨 일만 생기면 이 나라로부터 도움을 도 받고 저 나라로부터 도움을 도 받을 수 있는 아주 견고한 시스템을 만들려고 하는 것 외교적인 영향력을 넓히는 가장 좋은 방법이 여러 국가들과 결혼관계를 맺는 것이었습니다 근데 하나님이 그거 하지 말라는 겁니다 그거 하지 말아라 네, 주변의 여러, 여러 나라들과 손을 잡고 주변 나라들과 가까이 함으로써 안정한 나라를 만들려고 하지 말고 나를 가까이 해라 네. 은금을 가까이 하지 말고 병마를 가까이 하지 말고 여러 힘 있는 나라들을 가까이 하지 말고 너희는 나를 가까이 하면 그러면 내가 모든 것을 책임져 주겠다 이렇게 약속하셨죠 솔로몬이 첫 번째 명령, 두 번째 명령 어기더니 드디어 마지막 이세 번째 명령까지 오늘 본문에서 어기고 있습니다 그 말씀이 우리 1절부터 3절 말씀이죠 우리 한번더 같이 우리 1절부터 3절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧모압과 암몬과 에돔과 시돈과 헷 여인이라 여호와께서 일찍이 이 여러 백성에 대하여 이스라엘 자손에게 말씀하시기를 너희는 그들과 서로 통혼하지 말며 그들도 너희와 서로 통혼하게 하지 말라 그들이 반드시 너희의 마음을 돌려 그들의 신들을 따르게 하리라 하셨으나 솔로몬이 그들을 사랑하였더라 왕은 후궁이 7 0 0명이요 첩이 300명이라 그의 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하였더라 아멘 여기 보면 사랑하였다 하는 단어가 두 번이나 나옵니다. 1절에서 솔로몬이 이방의 많은 여인을 사랑하였다. 여기 사랑하였다는 히브리어 단어는 아하브라고 하는 단어인데 이건 그냥 일반적으로 영어로 love라고 번역될 수 있는 가장 일반적인 그런 단어입니다. 두 번째 사랑했다는 단어가 2절 뒷부분에 나오는데요. 이 뜻은 훨씬 더 아주 강한 뜻입니다. 이절 마지막에 솔로몬이 그들을 사랑하였더라 이렇게 나오죠. 이 히브리어는 다바크라는 단어인데 전에도 한번 소개해드린 적이 있습니다. 이거는 딱발라붙었다라고 하는 뜻입니다. 다바크는 사람이 부모를 떠나 자기 아내와 연합하였다, 하나 되었다라고 했을 때 다바크라고 한 단어가 사용되었죠. 영어로는 cleave, cleave. 클링 완전히 그냥 딱 달라붙어 있는 그러니까 하나님께서 이방 여인들을 사랑하지 말라 왕이 된 사람은 여러 아내들을 두려고 하지 말라 그들을 사랑하지 말라 이렇게 엄중하게 경고했음에도 불구하고 솔로몬이 어떻게 했다는 것입니까? 하나님의 경고를 무시하고 나박 했다는 것입니다 딱 달라붙어서 이방 여인들과 딱 달라붙어서 그 여인들만이 아니라 그들이 가지고 온 신, 우상들과 딱 달라붙어서 어, 나는 여기서 떼어날 때이 이, 분리될 수 없습니다. 아, 완전히 끈끈하게 붙어버린 연합되어 있는 그런 상태를 아, 말씀하고 있는 것이죠. 어, 원래 솔로몬은 하나님께 다바크했던 사람이죠. 하나님께 딱 달라붙어 있었던 사람입니다. 그그 솔로몬이 하나님과 끈끈하게 붙어 있는 것이 아니라 다른 상대들과 아, 이방 여인들이 상징하는 온갖 우상 현실적인 힘, 현실적인 욕심들과 다박, 끈끈하게 붙어버리는 것이죠 어, 오늘 처음 불렀는데 이 찬양 너무 좋은 것 같아요 아까 마지막으로 불렀던 주님을 예배하는 것 주님을 기뻐하는 것 나의 마음과 뜻 다해 주님도 알기 원하네 주님을 사랑하는 것, 주님을 갈망하는 것, 나의 유일한 소망이라 아마 솔로몬의 18번이 2차장이었을 것입니다 하나님께 다박하는 것, 주님을 사랑하는 것, 주님을 더 갈망하는 것, 주님을 더 알기 원하는 것 그것이 한때 솔로몬이 가졌던 아, 사랑의 대상이었죠. 그런데 아, 솔로몬의 다바크의 대상이 다른 대상으로 바뀌는 것입니다. 수많은 여인들에게. 그 여인들의 숫자가 몇 명이었습니까? 예, 3절에 보니까 후궁이 700명, 첩이 300명, 아, 도합 몇 명이요? 천 명. 와, 천 명. 뭐 이름 이름이라도 다 기억했을지 모르겠어요. 예. 아내가 천 명이다 상상이 안 되는 숫자죠. 정말로 문자 그대로 천 명이었는지 아니면 그만큼 많았다는 것을 과장하기 위한 상징적인 표현인지 뭐 학자들마다 설명과 의견이 분분합니다만은 여러분 천 천이라고 하는 숫자는 굉장히 중요한 숫자입니다. 성경에서 천이라고 하는 숫자는 굉장히 의미가 있는 숫자입니다. 제 이름에도 보면 조영. 예, 중요한 숫자가 들어 <웃음> 예, 예, 무리수였죠. 네, 이런 이런 거는 예, 은혜 받으시는 분들만 은혜 받고 어떤 분들은 부끄러워지는 계급입니다만은 예, 예, 제 천자는 숫자 그 천자는 아니고 셈천자인데요. 예, 근데이 천이라고 하는 숫자는 솔로몬에게 너무 의미심장한 숫자예요. 왜냐하면 솔로몬의 초창기 모습과 비교되기 때문입니다. 아, 여러분 천이라는 숫자와 솔로몬이 어떤 관계가 있을까요? 솔로몬이 왕이 됐을 때 무슨 일을 했습니까? 일천 번제를 드렸습니다. 일천 번제, 천, 천 번제 예, 아, Burnt offerings of thousands 아, 아, 이거 우리가 자주 좀 오해하는 경우도 있는 것 같아요. 횟수로 천번 예배를 드렸다 그렇게 오해하는 경우가 있는데 에, 횟수로 천번이 아니라 1000마리의 재물 엄청난 양의 그 재물을 가지고 하나님 앞에 드렸다 하나님 앞에 드리고 싶은 것이 그만큼 많았다는 것입니다 1000개의 아, 그 번재물을 가지고 왕이니까 그렇게 할수 있었겠죠 아 어, 전국에서 가장 좋은 재물들을 다 가지고 와서 우리 하나님 앞에 귀한 것드려야지 그래서 천마리의 양으로 어, 하나님 앞에 재물을 드릴 정도로 하나님을 사랑했던 바로 그 사람이 지금은 천명의 아내에게 마음을 다 주고 있습니다 하나님이 전부였던 하나님께 다바크했던 바로 그 솔로몬의 삶이 이제는 여인들이 전부가 되고 이제는 주변 국가들 과의 현실적인 관계 외교적인 영향력 말과 병거가 많은 것 이러한 것들이 그의 전부가 되어서 하나님께 전적으로 붙어 있었던 그의 마음이 정반대로 향하고 있는 것이죠 자, 그 결과 어떤 일이 나타났는가 여러분 7절과 8절 말씀 한번 보겠습니다 그 열매가 이제 삶의 열매가 나타났는데요 7절 8절 이렇게 돼 있죠 모압에 가증한 그모스를 위하여 그러니까 이방 신내 이름입니다 예루살렘 앞 산에 산당을 지었고 또암몬자손의 가증한 몰록을 위하여 또 우상, 우상이죠 아, 그와 같이 하였으며 그가 또 그의 이방 여인들을 위하여 다 그와 같이 한지라 그들이 자기의 신들에게 분향하며제사하였더라 아, 자기가 아내로 삼은 여러 여인들을 위해서 아, 그들이 믿는 이방 신들의 신전을 하나씩 지어주죠 우상 신전을 지었습니다 어디에 그 신전을 지어줍니까? 어디에 짓습니까? 예, 7절에 보면 예루살렘 앞 산에 산당을 지었다 예, 예루살렘 앞 산에 에, 산당 하나 짓고 그 다음에 또 결혼하고 또 신전을 하나 또 짓고 또 결혼해서 또그 여인의 신전을 짓고 계속해서 신전의 숫자가 즐비하게 늘어서는 것입니다 어디에 그 신을 어, 신전을 지었다고요? 예루살렘 앞 산에 원래 예루살렘 산에는 뭐가 있었습니까? 원래 예루살렘 앞산, 그곳에는 뭐가 가장 부드러지게 보이는 그런 장소였습니까? 거기에는 성전이 있었습니다. 아, 예루살렘 앞산은 솔로몬이 성전을 세웠던 곳입니다. 하나님을 예배하는 거룩한 성전을 세웠던 바로 그곳, 그 주변에 이방신을 섬기는 신전들이 하나, 둘, 우후, 죽순처럼 어, 늘어서기 시작하는 것입니다 예. 처음에는 사람들이 예루살렘에 들어오면 뭐부터 보였을까요? 예. 하나님을 예배하는 성전 예. 예루살렘 산, 모리아 산 위에 있는 아, 가장 우뚝 서 있는 그러한 성전을 보았지만 예. 시간이 지나면서 오늘 우리가 다읽진 않았지만 솔로몬이 아, 성전보다 훨씬 더 크게 자기의 왕궁을 짓습니다 성전을 지을 때는 7년 자기의 왕궁을 지을 때는 두 배나 되는 13년 반을 할애해서 몇 배나 더큰 왕궁을 성전 주변에 짓습니다. 하나님의 영광보다 사실은 본인의 영광이 더 드러나게 되는 것이죠. 그것도 모자라서 그 주변에 여러 이방 신전들이 하나 둘 늘어서기 시작했습니다. 성전이 상징하는 하나님의 영광은 온데간데 찾아볼 수 없고 하나님을 예배하는 그 거룩한 성으로서의 예루살렘의 모습은 온데간데 사라지고 수많은 잡신들이 모여있는 그러한 온갖 우상의 신전들로 가득 차 있는 것이 오늘 본문에서 솔로몬이 하고 있는 그의 후반기의 모습이었죠 사람들이 예루살렘을 방문했을 때 하나님의 영광을 바라보고 시편에 나오는 것처럼 성전을 향하여 올라가는 노래 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올꼬 하면서 찬양하면서 예루살렘 성전 하나님의 집으로 올라가는 것이 아니라 얼마나 어수선하고 얼마나 참 음란한 일들이 그 예루살렘 산 예루살렘을 중심으로 벌어졌겠습니까 솔로몬 자신의 영광이 가장 드러나고 이방신들의 악한 것들이 온갖 예루살렘을 지배하고 있는 그러한 것이 솔로몬의 마지막 순간의 모습이었습니다 자 여러분 이와 같은 그 몰락이라고 할까요 솔로몬의 실패가 솔로몬의 인생 단계 중에 어떤 시기에 일어났는가 여러분 언제 솔로몬이 이렇게 타락했을까요 많은 천명이나 되는 아내들과 결혼했다 언제 솔로몬이 이렇게 타락했을까요 예, 사절 보면 그 시기가 나오는데요. 사절 예, 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 솔로몬의 나이가 많을 때 그의 여인들이 그의 마음을 돌려 다른 신들을 따르게 하였으므로 어, 언제 이런 일이 일어났죠? 솔로몬의 나이가 많을 때. 어, 저는 이 부분이 굉장히 새로 새롭게 다가왔습니다. 솔로몬의 나이가 많을 때에 많은 아내를 두면서 이렇게 이방신을 섬기게 되었다 일반적으로 그 솔로몬의 인생 사이클 신앙 사이클을 생각할 때 우리가 좀 심플하게 생각하는 그런 경향이 있습니다 예를 들면 솔로몬이 아잘 나갔을 때 전성기 때 방황했다가 나이가 들어서는 제정신 차리고 돌아와서 인생은 헛되고 헛되다 하나님을 경외해야 한다 아주 아주 그 아름다운 마무리로 어, 끝났다 어, 이렇게 좀 도식화해서 이해하는 경향이 있는데 오늘 말씀은 저의 예상을 깼습니다 솔로몬의 나이가 많을 때그 마음이 오히려 돌아서 하나님을 떠났다 솔로몬의 나이가 많을 때 많은 여인들을 아내로 삼아서 그 마음이 하나님으로부터 돌아서 버렸다 아, 여러분 젊을 때만 유혹에 넘어가는 것이 아니라 여러분 솔로몬의 경우를 보면 나이가 많을 때도 유혹 앞에서 속절없이 쓰러지는 것이 아, 인간의 연약한 모습입니다 어떤 시기가 유혹에 더잘 넘어갈까요? 네. 젊을 때 유혹에 잘 넘어갈까요? 나이가 많을 때 유혹에 잘 넘어갈까요? 네. 이럴 때 정답은 둘 다. 예 맞습니다. 예, 둘 다. 뭐 젊을 때나 나이가 많을 때나 어, 가리지 않고 인간의 마음은 쉽게 유혹에 넘어가죠. 그런데 솔로몬을 보면 어, 글쎄뭐 나이가 들면 욕심도 없어지고 뭐 어떤 유혹에도 더 둔감해지고 어, 그럴 거라고 우리가 예상하지만 그렇지 않은 것 같아요. 그가 나이가 많을 때 많은 아내들을 삼고 많은 아내들이 그의 마음을 어, 하나님으로부터 멀어지게 했다. 어, 여러분 그렇기 때문에 이 솔로몬의 모습을 어, 우리가 반면 교사로 삼아서 여러분 나이가 들수록 나이가 들수록 더 하나님 앞에서 우리의 마음을 경건하게 지키고 우리의 마음을 순결하게 지키는 것이 아, 나이가 들면서 더 힘써야 하는 믿음의 훈련인 줄로 믿습니다. 솔로몬의 신앙 사이클과 관련해서 또한 가지의 그 고정관념이 있습니다. 야, 이런 그 생각이죠. 오케이 마지막에 솔로몬이 넘어지는 것은 맞다 그렇지만 솔로몬이 시작은 좋았다 시작은 참 좋았는데 이 사람이 뒤로 가면 갈수록 아, 마음이 교만해져서 이렇게 하나님으로부터 마음이 멀어졌다 예, 이렇게 또 생각하는 경향이 있습니다 근데 조금 앞으로 넘어가서 솔로몬이 왕이 처음 됐을 때의 상황을 한번 보고 우리 말씀을 마무리하죠 열왕기상 3장 1절 말씀인데요 예, 3장 1절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 솔로몬이 애굽의 왕 바로와 더불어 혼인관계를 맺어 그의 딸을 맞이하고 다윗성에 데려다가 두고 자기의 왕궁과 여호와의 성전과 예루살렘 주위의 성의 공사가 끝나기를 기다리니라. 아멘. 여러분 이것은 솔로몬이 왕이 된 직후에 일어난 일입니다. 솔로몬이 왕이 된 직후에 그가 했던 제일 먼저 했던 일 중에 하나가 무엇입니까? 아직 성전을 짓기 이전입니다 성전 짓기 전에 솔로몬이 했던 일이 뭐라고 나와 있어요? 그가 애굽의 왕 바로와 더불어 혼인관계를 맺었다 어, 그러니까 솔로몬이 아 처음에는 처음에는 하나님 앞에 겸손하게 믿음으로 열심히 잘 살다가 나중에는 하나님 하나님으로부터 마음이 떠났다 이렇게 그냥 칼로 무자르듯 쉽게 도식화해서 우리가 설명할 수 있는 것이 아니라 사실 솔로몬의 마음은 무척이나 복잡합니다. 솔로몬에 대한 평가는 그래서 이 사람이 초창기 어땠는지 후반기 어땠는지를 평가하기가 굉장히 어렵게 아주 미묘하게 모든 것이 얽혀 있습니다 근데 저는 그것이 인간의 마음 솔로몬의 마음을 더 리얼하게 보여주는 모습이라고 생각합니다 여러분 어, 엄밀하게 평가한다면 정확하게 평가한다면 솔로몬은 왕이 된 직후에 마음이 불안했습니다 어린 나이에 큰 나라를 이끌어야 한다는 그 불안감 때문에 솔로몬이 했던 일은 현실적인 선택을 하는 것입니다 애국의 왕과 혼인관계를 맺음으로써 바로의 딸을 자기 아내로 삼는 것이죠 시간이 많이 지나서 나이가 많아졌을 때 나이가 들었을 때 오늘 우리가 읽었던 열왕기상 11장의 말씀에서도 역시 또다시 이방 여인들을 많이 자기 아내로 삼으면서 하나님으로부터 마음이 멀어졌습니다. 그러니까 정리해보자면 여러분 솔로몬은 언제 언제 하나님으로부터 마음이 멀어진 것입니까? 솔로몬의 인생의 시기에 보면 어느 시기가 그가 영적으로 유혹을 많이 받았던 시기라고 우리가 평가할 수 있겠습니까? 여기에 대한 정답은 항상입니다 항상 Always 항상 왕이 된 직후에도 그의 마음이 불안해서 애굽왕 바로의 딸과 혼인관계를 맺음으로써 자기의 자리를 좀 공고하게 하려고 했고 나중에 자기의 자리가 좀 안정되었음에도 불구하고 여전히 더내 자리를 견고하게 하겠다 하는 마음에서 또더 많은 여인, 이방여인들을 아내로 삼아 우상숭배에 빠졌던 것이 솔로몬의 모습이죠 젊을 때도 위험했고 나이 들어서도 위험했습니다 경험이 부족해서 불안할 때도 위험했고 경험이 쌓여서 안정되어 갔을 때도 여러분 솔로몬은 계속해서 그 마음이 불안했습니다 계속해서 흔들렸습니다 솔로몬을 통해서 우리가 배우는 영적인 교훈 영적인 진리 원리는 이것입니다 우리의 마음은 항상 위험합니다 우리의 마음은 언제 위험하다고요? 좋은 말로 얘기할 때 대답하세요 (웃음) 우리의 마음은 언제 위험하다고요? 항상 위험합니다 항상 항상 유혹에 흔들리고 우리의 마음은 항상 하나님으로부터 멀어져 있을 준비가 되어 있습니다 작은 일만 있으면 어떻게든 하나님으로부터 마음이 멀어져서 현실적인 선택을 하고 하나님이 아닌 다른 것을 의지하고 다른 것으로 눈과 귀가 돌아갈 그러한 DNA 그러한 유혹이 항상 있다는 사실을 우리가 솔로몬을 통해서 다시 한번 경고로 받는 것이죠. 여러분 솔로몬의 마음이 안전했던 순간은 딱한 번밖에 없습니다. 그가 하나님 앞에 엎드렸을 때, 그가 하나님 앞에 엎드려서 듣는 마음, 지혜를 구했을 때 자기 자신의 부족함을 느끼기 때문에, 자기 자신의 연약함을 느끼기 때문에 아마 하나님 앞에 엎드렸던 그 순간은 바로의 딸과 결혼한 그 이후에 아마 그의 마음 가운데 뭔가 깨달음이 있어서 하나님 앞에 다시 엎드리기 시작했던 것 같아요 아 자기의 부족함, 자기의 한계를 느끼기 때문에 하나님께 은혜를 구하고 하나님의 도움을 구할 때 그때에만 우리의 영혼이 하나님을 가까이 할 그때에만 저와 여러분의 영혼이 넘어지지 않을 수 있고 반대로 우리의 시선이 하나님께 고정되어 있지 않고 우리의 귀가 하나님께 열려 있지 않고 우리의 마음이 하나님으로부터 가까이 있지 않을 때는 젊을 때건 중년의 때이건 나이가 들 때이건 언제건 상관없이 유혹 앞에 속절없이 무너지며 하나님께 드려야 할 사랑의 마음을 온갖 우상들에게 빼앗기며 사는 너무나무나 불행한 솔로몬의 인생과 같은 그러한 삶을 살게 될 것입니다 오늘 새벽에 묵상한 야고보서 말씀 아, 여러분 기억하십니까? 네, 오늘 4장에서 이런 말씀이 있었습니다. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 주 앞에서 낮추라. 그리하면 너희를 높이시리라. 주 앞에서 낮추라. 솔로몬이 아, 가장 그의 신앙이 좋았을 때 했던 것처럼 주 앞에서 자기를 낮추고 하나님 아, 저는 어, 유혹에 늘 넘어질 수밖에 없는 연약한 존재입니다 부족합니다 저는 늘 흔들리는 아, 참 갈대와 같은 인생입니다 하나님께서 저의 마음을 붙잡으시고 다시 한번 저의 마음을 하나님께 딱 달라붙게 해주시고 아, 제 마음이 하나님이 아니라 다른 것을 향하지 않도록 하나님께서 저의 마음을 붙잡아 주시옵소서 그렇게 하나님 앞에 낮췄을 때 하나님께서 솔로몬을 높이셨고 저와 여러분이 하나님 앞에 우리 자신을 오늘도 낮추고 하나님 앞에 가까이 갈때 하나님께서 우리를 높이시고, 하나님께서도 우리를 가까이 하시고, 하나님과 다시 연합하는 귀한 주의 백성으로 회복해 주시기를 존귀하신 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다. 우리 이렇게 한번 같이 기도하면 좋겠습니다. 예, 하나님 앞에. 어, 하나님 저의 마음은 항상 흔들리고 어, 주님 항상 불안합니다 아, 항상 연약하고 항상 유혹을 받습니다 아, 물질 때문에 아, 혹은 솔로몬 당시에 많은 병거 어, 현실적인 힘 어, 혹은 많은 여인 많은 인간관계 현실적인 그런 유혹 앞에 끊임없이 노출되어 있는 아, 주님 저의 연약함을 불쌍히 여겨주시고 저의 마음을 하나님 앞에 낮추고 하나님을 더 가까이 할수 있도록 하나님께서 저의 마음을 제 마음을 저의 손에 저의 의지에 맡겨두지 않고 주님께서 붙잡아 주셔서 주님을 예배하는 것, 주님을 사랑하는 것, 주님을 기뻐하는 것이 정말로 나의 유일한 소망될수 있도록 하나님 솔로몬처럼 참 연약한 우리의 마음을 하나님 붙잡아 주십시오 그렇게 이 시간 하나님의 은혜를 구하며 우리의 마음을 우리 하나님 앞으로더 가까이 나아갔으면 좋겠습니다 같이 기도하겠습니다